1: app en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Diana Matroos. Stikstof, Groningen, kinderopvangtoeslag, woningnood. Telkens loopt het in Nederland mis op de uitvoering... en als gevolg daarvan is er een vertrouwenscrisis rond de overheid. Hoe schadelijk is dat voor onze democratie en rechtsstaat? Hoe zijn we op dat punt gekomen? En heel belangrijk, hoe herstellen we dat op een goede manier? Daarover praat ik deze week met vijf kopstukken in BNR's Big Five van de Eerlijke Democratie. En vandaag is dat Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. En natuurlijk kennen we haar ook van haar lange carrière in de politiek. Onder andere als voormalig fractievoorzitter in de Tweede Kamer... en politiek leider van GroenLinks. Welkom. Dank u wel. Straks ga ik het met u hebben over hoe u als burgemeester... met de vertrouwenscrisis rond de overheid omgaat. Maar eerst wil ik uh, twee dingen van u weten. En het eerste is, uh, onlangs onthulde de NOS... dat Eerste Kamervoorzitter Jan-Antony Bruin... Uh, door zijn ambtenaar wordt beschuldigd van wangedrag. Nou, we weten is het zoveelste voorbeeld uit politiek Den Haag... waar zo'n issue speelt. Hoe schadelijk is dat voor het vertrouwen in de politiek? Oef... Um.
2: Vooropgesteld dat het klopt, um, is dat schadelijk. Um, als bestuurder en politicus heb je het gedrag dat je bij andere mensen um, wil zien, heb je voor te leven. Maar ik zeg niet voor niks, um, vooropgesteld dat het klopt. Want wat ook uh, schadelijk is voor de politiek, is dat op basis van geruchten, uh, onbewezen, uh, verdenkingen, Um, mensen veroordeeld worden en heel erg kwetsbaar worden... En dat is ook schadelijk.
1: Ja, en dat hebben we natuurlijk ook in meerdere voorbeelden gezien. Ja. Arip is ook zo'n uh, zaak waar ook nog heel veel moet blijken hoe ja. dat nou uiteindelijk zit. En je kan ook zeggen, het kan ergens ook als een soort wapen gebruikt worden tegen iemand om iemand ontkool te stellen.
2: Ja, dat is. Kijk, ik ben, um, uh, de MeToo-beweging is een fantastische beweging. Met name voor jonge vrouwen is het geweldig dat er zo'n grote onderlinge en wereldwijde solidariteit ontstaat ten aanzien van de lichamelijke integriteit en het recht van vrouwen om zichzelf te kunnen zijn. De keerzijde ervan kan wel zijn dat mannen op basis van onbewezen verdenkingen of anderen uh, vogelvrij worden. Want um, kijk, in, 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 in een moderne mediacultuur neemt een verdenking of een gerucht al heel snel de uh, vorm aan van bewijs. En dat is echt niet hetzelfde. En Mensen moeten wel de rust hebben om zich te kunnen verdedigen. Mm -hmm. En ook de privacy hebben ze vaak nodig. En dat is af en toe wel zorgelijk.
1: Ja, en dit geldt natuurlijk hè, in dit geval, is het dan een man? En we zien bij Wiersma, is het ook een man? En je kan je ja. soms ook afvragen, kunnen we nog wel tegen kritiek. En mag je elkaar ook nog veel bekritiseren. Hè? Ik bedoel, niet alles is meteen grensoverschrijdend gedrag. Natuurlijk.
2: Nee, kijk, ik vind dat je uh, secuur moet zijn... in wat je grensoverschrijdend gedrag noemt. Bijvoorbeeld bij seksueel grensoverschrijdend gedrag... vind ik dat je niet te snel over moet gaan... tot het disqualificeren van mensen. Ook, en misschien vooral, omdat de slachtoffers van seksueel geweld... daarmee op één lijn... Uh, worden gezet van uh, mensen, vrouwen... die veel minder hebben meegemaakt. En die verdienen natuurlijk wel de volle aandacht. Dus ja, je hebt daar zorgvuldig mee om te gaan.
1: Het tweede wat ik uh, wil weten, en dat is eigenlijk een heel interessante brug die we kunnen maken, zowel met het onderwerp eerlijke democratie, als met uh, grensoverschrijdend gedrag, want het is overal in de samenleving. Uh, in dat kamer uh, heeft u deze week ook gesprekken gehad met het Amsterdam Studentenkorps, naar nou, die vreselijke traverele onder andere, en dat zijn wel natuurlijk feiten die gebeurd zijn, want ze staan op video vrouwen neer te zetten als hoeren en sperma-emmers. Ja. En u overweegt de sociëteit uh, te sluiten, wat, wat is dat? daarbij doorslaggevend? Nou, laat ik als eerste zeggen dat ik het huidige koor...
2: Um, en met name de Senaat, dus de, de uh, leiding van het koor, heel dapper vind. Want ze proberen echt iets te veranderen aan een decennia oude cultuur... waarin het volstrekt normaal wordt gevonden... om eerstejaars bijvoorbeeld in elkaar te slaan. Of waarin vrouwen beledigd en vernederd mogen worden... en er soms ook seksueel grensoverschrijdend gedrag is. Men probeert daar echt iets aan te doen... Alleen zo'n senaat heeft alleen maar zachte maatregelen. En er is een onderzoek gedaan waaruit bleek... dat er een cultuur van geweld is, waarbij ook ernstig letsel is. Dat onderzoek is geheim gebleven. Dat vind ik slecht. Want dat betekent namelijk dat ook de daders beschermd worden. En dat kan niet de bedoeling zijn. En er worden alleen maar interne maatregelen genomen. Ik, er is bijvoorbeeld niemand geweest die aangifte heeft gedaan. Terwijl dat natuurlijk volstrekt normaal zou zijn... want het is gewoon strafbaar gedrag. Crimineel gedrag is er, is er vertoond. Daar ben ik met ze over in gesprek. Omdat je merkt dat uit de historie van het korps... van het koor komt voort, dat men het eigenlijk normaal vindt. Dat men er ook van uitgaat dat ze anders zijn dan de rest van de samenleving. En dat is natuurlijk niet zo. Ik heb uh, voor 600 jongeren gestaan deze week. Wat overigens ontzettend leuk was. Dat was een hartstikke leuke sfeer. Mm -hmm. Maar ik heb wel tegen ze gezegd... dat ik hoop dat zij zich realiseren... dat als dit was gebeurd in een buurthuis in Noord of in Nieuw-West dat het land te klein was geweest... en dat er niet met twee maten gemeten wordt. Dat ook als er bijvoorbeeld op hun sociëteit... mensen in elkaar geslagen worden... of meisjes geïntimideerd worden... of misschien zelfs aangerand... dat ik dan bereid ben om mijn bevoegdheden in te zetten... zoals ik dat ook... In andere mm -hmm. lokalen of bij andere organisaties zou doen?
1: Ja, hoeveel tijd krijgen ze om echt uh, nou ja, structurele <güls> maatregelen te nemen? De meer harde maatregelen? En wat zijn die maatregelen dan?
2: Nou, nee, ik heb ze helemaal niet uh, zo onder druk gezet dat ik zeg: uh, nog een maand en dan is het klaar. Mm. Wat ik vooral tegen ze heb gezegd, is: wij gaan strenger controleren dan we in het verleden hebben gedaan we gaan uh, beter handhaven, meer handhaven... en als het dan nog een keer voorkomt... dan ben ik bereid om echt gebruik van mijn bevoegdheden te maken. Dat kan betekenen het intrekken van de alcoholvergunning... sluiting van dispuutshuizen of sluiting van de sociëteit. En dan zullen ze wel de consequenties moeten merken. Waarbij ik me ook realiseer, want dat werd in die zaal ook gezegd... dat er natuurlijk een verschil is tussen een incident... dat komt in de beste families, kan dat voorkomen... En een cultuur waarin het wordt vergroenlijk. Het laatste kan niet. En bij het eerste moet dat apart worden behandeld. Maar moet er wel aangifte worden gedaan.
1: Heb ik gelijk? Is er een relatie met eerlijke democratie? Als u zegt als burgemeester kom ik op een gegeven moment op een punt dat ik dit moet aanpakken. Want ik moet ook die vrouwen beschermen.
2: Ja, kijk, ik vind dat je als bestuurder in, een, in een, een democratie een hele dure plicht hebt om mensen in minderheidsposities altijd heel erg te beschermen. Uh, het gaat er niet om wat voor meer. of het politieke, religieuze, etnische minderheden zijn en mensen die kwetsbaar zijn. En dat geldt ook binnen het koor. Daar zijn ook altijd de jongste mensen... de mensen die misschien wat minder makkelijk mee kunnen komen... vrouwen, jonge meiden. En ik heb een plicht om daar tegen op te treden. Het koor is wat dat betreft ook een kleine mini-samenleving. En ook daarin moet um, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid helpen. En ja, daar zijn dus ook de beginselen... van een eerlijke democratie aan de orde.
1: We gaan straks meer praten over uw eigen stad uh, Amsterdam, maar het is ook interessant om. U bent ook de eerste gast in uh, deze week om uh, met u te kijken, ook met alle ervaring die u al ook in de landelijke politiek heeft opgedaan, uh, hoe het nou gaat met onze democratie en in hoeverre die uh, wankelt en hoeveel zorgen er ook leven onder burgemeesters over die democratie. Want u komt ook met bij elkaar en praat ja. met elkaar natuurlijk.
2: Ja, nou laat ik als eerste zeggen dat ik niet vind dat onze democratie wankelt. Ik denk dat wij een hele sterke democratische rechtsstaat kennen. Waarbij er ook nog altijd in een groot aantal instituties voldoende vertrouwen is uh, onder de burgers. Onze rechterlijke macht functioneert goed, ons ambtelijk apparaat functioneert. Ik bedoel, er kan heel veel kritiek op zijn, hoor, begrijp me niet verkeerd, maar... Uh, Corruptie is in Nederland heel um, uh, gering. Uh, de pers is vrij. Um, uh, de verkiezingen verlopen eerlijk. Dus ik vind dat we ook niet te alarmistisch moeten zijn. Maar tegelijkertijd kunnen we ons er niet aan onttrekken... dat een groot deel van onze bevolking weinig vertrouwen heeft... en de neiging heeft om zich af te keren mm -hmm. van de democratie. Nee, je hebt um, de atlas van afgehaakt Nederland... Um, waaruit blijkt dat ja, heel veel burgers... eigenlijk ja, op hele grote afstand beginnen te verkeren van de overheid juist burgers die soms heel afhankelijk zijn van um, uh, voor hun inkomen of voor hun zekerheden van die overheid, mensen die daardoor dus op extra achterstand komen te staan. Dat speelt in allerlei dorpen in in uh, in mm -hmm. Nederland. Hè? Mm -hmm. Er wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen stad en platteland, en dan wordt er gezegd in plattelandsgemeenten zie je dat extra sterk. Dat klopt. Maar ik heb ook een atlas van afgehaakt Amsterdam laten maken, en in Amsterdam zie je het ook, en dan zie je het met name in de kwetsbaarste wijken waar mensen eigenlijk vaker op hulp aangewezen zijn dan op anderen dat ze heel weinig vertrouwen erin hebben dat die hulp hen nog bereikt of dat ze werkelijk zouden worden geholpen als ze erom vragen.
0: The Big Five, BNR
1: nieuwsradio. Diana Matroos. Mijn gast vandaag is de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. En we spraken al uh, over het feit dat u wel ziet dat er het afbrokkelt... maar dat het niet echt nog in gevaar is. Hè. We moeten nee. het ook niet overdrijven. Uh, journalisten kunnen nog hun werk doen... terwijl tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen... Uh, we zijn uh, misdaadsjournalisten uh, ook kwijtgeraakt, natuurlijk ook in uw uh, stad. Dat is dan hè, de, de, ja, ja. De, ja, de harde criminaliteit. Dat is natuurlijk ook een aspect van vrijheid... die natuurlijk wel degelijk wordt aangetast. Oh ja,
2: kijk, um, er zijn voldoende serieuze dreigingen in ons land. En dat geldt met name ook voor misdaadjournalisten. Het geldt overigens ook voor veel politici en bestuurders. Uh, advocaten, we hebben ook een moord op een advocaat gehad. Die bedreigd worden door hele zware criminelen of door uh, radicalen. Dat, dat zijn allemaal heel serieuze uh, problemen. Maar als ik zeg... De democratie is niet in gevaar en de pers is vrij. Wij kennen geen door de staat beperkte pers. Dat is toch iets anders? Ja. He, dus dat, je, dat, dat onze journalisten soms bedreigd worden door demonstranten of activisten of door criminelen is buitengewoon ernstig. Maar dat zegt nog niet per se iets over de staat van onze democratische rechtsstaat.
1: Daar heeft u natuurlijk gelijk in. En tegelijkertijd hoor ik dat er toch heel veel zorgen ook zijn... over die democratie. En aan één ja. kant ben ik gerustgesteld... oké, okay, het gaat, gaat aan één kant gaat het nog niet, niet heel erg slecht. En we kunnen ook, als we ons vergelijken met andere landen... gelukkig prijzen, denk ja. ik. In het land waarin we leven. Maar toch zie je wel dat er... nou ja, ja. Later deze week zou ik ook met Herman Tjenk Willink praten... die zich de ernstige zorgen over maakt. En ook de Raad van State heeft ja. in het jaarverslag... Uh, um, uh, ...gezegd van let op, hè? Het, het, het ligt wel op de loer nu het gevaar. Ja, kijk, als ik zeg
2: de democratie is niet in gevaar... Um, ...dan komt dat omdat ik niet ons uh, in een korte tijd... ...tot een, een dictatuur zie verworden of iets mm -hmm. dergelijks. Maar ik ben het volledig met Herman Schenk Willink en anderen eens... ...en ik uit het zelf ook heel regelmatig... ...dat wij wel uh, een vertrouwenscrisis hebben dat die vertrouwenscrisis echt buitengewoon ernstig is... dat bestuurders en politici daarvoor vooral bij zichzelf te raden moeten gaan... in plaats van de bevolking daarvan de schuld te geven... En dat er echt verbeteringen moeten optreden in het bestuur, in onze bureaucratie, in de omgang met burgers. Want we doen het gewoon niet goed genoeg.
1: Nee, en, en die vertrouwenscrisis, uh, die zegt u, die, die is echt ook gerelateerd aan die democratie en onze rechtsorde. Hè? Dat heeft met elkaar te maken, dat zijn uh, communicerende vaten. Waaraan uh, kunt u merken, en ook in gesprek met de, met de andere burgemeesters, dat dat begint te schuiven?
2: Nou, wat ik, um, waar ik me bijvoorbeeld heel erg zorgen over maak... dat is de opkomst bij verkiezingen. Mm -hmm. um, als burgers geen vertrouwen meer hebben... dat politiek bijdraagt aan de verbetering van hun lot... of de verbetering van hun stad of hun land... dan nemen ze ook niet meer de moeite om te stemmen. En het zijn met name de bewoners die heel kwetsbaar zijn, die het eerste stoppen met stemmen. Wij hebben uh, uh, wijken in Amsterdam waar de opkomst beneden de 20% is. En dat is echt dramatisch. En dat zijn ook nog eens plekken in onze stad waar de armste mensen wonen, waar um, de huizen het slechtst zijn, waar de criminaliteit het hoogst is. Dus ja, dat is heel zorgelijk, omdat mensen dan um, ja, heel ver weg raken van, um, van onze democratie, van hun... Mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Daar praat ik heel regelmatig over met, met andere burgemeesters, vanzelfsprekend. Vooral ook omdat wij als lokaal bestuurders. natuurlijk veel dichter op mensen zitten en, en leven en veel meer zien. dan vaak de politie in Den Haag. Mm
1: -hmm. En u bent ongeveer uh, vijf jaar nu uh, burgemeester van die prachtige ja. stad, of ja. mijn stad. Uh, maar goed, dat moet natuurlijk niet uh, ter zake doen. Maar. Als u, als u dan kijkt naar alle verhalen die u tegenkomt... is er een verhaal in dat opzicht dat u heeft geraakt? Dat, dat u zegt, oké, okay, maar hier gaat het dus over.
2: Ehm. Um... <laughs> uh, ja, moet ik even nadenken. Nou, laat ik maar een, een, verhaal, een, een voorbeeld noemen van eigen dysfunctioneer. Nou, er, is een, er is een mooi voorbeeld waar wij als bestuur het echt verkeerd doen. Een voorbeeld dat ik ook wel vaker heb gebruikt. Hier in Amsterdam is er een snackbar-eigenaar. Het is een klein voorbeeld. Die al jarenlang een vergunning heeft. En uh, die vergunning moet verlengd worden. Um, en daarbij moet gecontroleerd worden op criminele antecedenten. En de man um, kan niet goed lezen en schrijven. En die vult het formulier verkeerd in. En vervolgens, ondanks dat hij al jarenlang die snackbar heeft... wordt de vergunning um, niet verlengd. Maar hij heeft ontwikkelde dochters... die wel heel goed de formulieren in kunnen vullen. En die maken bezwaar. En die zeggen, uh, ja, een vader uh, kon gewoon niet zo goed lezen... maar hij is te goeder trouw. Hij heeft nog nooit iets fout gedaan. Nooit met politie in aanraking geweest. Werkt maar hij werkt hard heeft,
1: waarschijnlijk. werkt
2: hard, weet je, doet niks verkeerd. Hij heeft gewoon een formulier ingevuld dan krijg ik een advies, ambtelijk advies. En dat luidt dan, en dit is eigenlijk heel veelzeggend... het kan wel wezen, maar de meneer heeft een fout gemaakt... wij hebben volgens de regels gehandeld... dus de vergunning moet niet verlengd worden. Dan, uh, wat ik in toenemende mate doe... en wat ook ambtelijk steeds vaker gebeurt... ik roep mijn ambtenaren dan bijeen en dan zeg ik... wat, wat zijn we nou aan het doen? Mm -hmm. Want um, regels, rechtmatigheid, moet altijd een doel hebben rechtvaardigheid. Dus het moet ook een redelijke uitkomst hebben. Wie hebben wij geholpen als we deze man zijn vergunning ontnemen? Wat maakt het uit dat hij een formulier een keertje verkeerd heeft ingevuld... als hij te trouw is? Natuurlijk moeten we dat checken, maar als er niks aan de hand is... dan maakt het toch niet uit. Dus de man heeft zijn vergunning gekregen. Maar het is heel veelzeggend voor hoe een overheid... ook de lokale overheid, maar vooral ook de landelijke overheid... Lang met zijn burgers is omgegaan. Mm -hmm. Wantrouwend. Ze behandelen als potentiële fraudeurs. Um, vooral controleren waar ze de fouten maken. Niet wat de intenties van mensen zijn. De hele toeslagenaffaire. Is daar natuurlijk een gevolg van. Mm -hmm. Mijn voorbeeld, hoe klein ook... en gelukkig gerepareerd, is in de kern... Uh, laat het hetzelfde probleem zien. Namelijk een overheid die zijn eigen inwoners niet vertrouwt. En ze dan um, te negatief behandelt.
1: En daardoor ook uit kan sluiten. En heeft u dit nou ook in uw tijd dat u zelf in uh, de Tweede Kamer zat... al ja. zien uh, gebeuren ook? En misschien wel ook uh, nou, dat u ook naar, uh, nou, nou, kijkt naar het eigen uh, gedrag in die tijd. Hm, misschien was dat toch een beetje gek hoe, hoe ik daar ook in mee ben gegaan.
2: Nou, ja, weet je, het is heel vervelend. Ik haat de I told you so-positie. Um, uh, maar in dit geval, ik weet dat ik jarenlang uh, debatten heb gevoerd met Balkenende bijvoorbeeld. Balkenende was, had een agenda voor normen en waarden. En dat ging altijd over hoe burgers zich beter moesten gedragen. En ik weet dat ik toen heel vaak ook gepraat heb over de overheidsmoraal. He, hoe willen wij eigenlijk met mensen omgaan? Welk voorbeeld geven wij? En de vraag die ik destijds voorgelegd heb aan Balken, en het was 2004, 2005... Uh -huh. is gaan we ervan uit dat mensen van kwaaie wil zijn... en controleren we ze zoveel mogelijk... of gaan we ervan uit dat mensen van goede wil zijn... en accepteren we dan dat er af en toe gefraudeerd wordt? Toen ook koos ik voor het tweede... Maar in die tijd werd je echt in je gezicht uitgelachen... als soft, naïef, um, uitkeringsfraude, vergroeilijke... andere vormen van fraude, vergroeilijke. Terwijl ik was toen, en ik ben nu er ten diepste van overtuigd... dat um, een overheid werkelijk dienstbaar uh, heeft te zijn. En dat betekent dat je vooral heel erg kritisch op jezelf hebt te zijn. En hebt te accepteren dat... Um, burgers je soms bedriegen. En dat je um, daar maar mee moet leren leven... om al die andere mensen die wel van goede wil zijn... rechtvaardig te kunnen behandelen.
1: Mm -hmm. En dan, dan gebeurt dat in die tijd, wat ik dus fascinerend vind... Uh, nou ja, werd beschimd en, uh, en werd, werd uitgelachen voor dat soort softe opmerkingen. Uh, intussen uh, kennen we de realiteit waar we in nu, nu leven. En we gaan mm -hmm. straks ook praten hoe we dat nou uh, moeten herstellen... en hoe moeilijk ja. dat is, maar... Wat, wat zegt het over uh, die politiek dat dat zo op die manier is ontstaan? En dat daarom gelachen werd en dat het dus niet gezien werd. Want er zijn meerdere mm. mensen die het dus wel hebben uitgesproken. Hè? Herman Tjenk Willink is er ook zo ja. een voorbeeld van. En nou ja, de, de rest van de gasten die ook deze week komen.
2: Ja, kijk, uh, het probleem bestaat al lang, de kritiek erop bestaat al heel lang. Herman Cenk Willink die schreef met de Raad van State uh, al voor 2000 hele harde kritieken op wat toen genoemd werd de bedrijfsmatige overheid. En daar is het probleem ontstaan. In de jaren 80 en 90 is het idee dominant geworden, overgewaaid uit Amerika en uit Engeland, dat de overheid geleid moest worden als een bedrijf dat je burgers eigenlijk klanten waren. Mm -hmm. Dat ze ook behandeld mochten worden als klanten. Want als het ze niet beviel, dan zouden ze wel weg kunnen ja. lopen. Dat miskent dat je als overheid één, niet een bedrijf bent... dat je burgers geen klanten zijn, maar dat zij eigenlijk je bazen zijn. En drie, dat ze helemaal niet weg kunnen lopen. Want als overheid heb je uh, vaak een dwangverhouding... door wetten en regels ten opzichte van je burgers... Dat betekent dat je ze niet moet behandelen als calculerende klanten. Als mensen die wel weg kunnen lopen... die alleen maar winst- en verliesrekeningen aan het maken zijn. Dat je niet met ze in gevecht moet. De overheid heeft zich in dat bedrijfsmatig denken... jarenlang gedragen als een bedrijf dat wilde winnen van zijn burgers... Mm -hmm.
1: Nou, nou ja, dat... ik ken de conferenties ook nog, trouwens, ik heb er zelf ook aan meegewerkt. De BV Nederland ja, hadden absoluut. heel veel uh, conferenties over georganiseerd. Ja, sterker,
2: dat, ja, dat was natuurlijk in de jaren 80 en 90 was dat heel dominant. Dat was bijvoorbeeld onder paars. Was dat gewoon bonton. Om in termen te spreken van de BV Nederland. Ja, waarbij behalve dat burgers als klanten werd, uh, werden behandeld... men er ook van uitging dat burgers allemaal zo mondig waren... en zo um, uh, ontwikkeld en, 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 en zoveel scholing achter de rug hadden... dat ze zelf wel in staat waren om verantwoordelijk uh, om te ja, gaan met de overheid. Maar dat is
1: misschien beredeneerd vanuit de eigen bubbel... waar, waar diegenen die dat denken dan in hebben gezeten... Want die kunnen vaak het wel heel goed verwoorden en weten de weg. Uh, ja, nou, het, het was
2: fundamenteler dan dat. Ik bedoel, het zal ook zijn hoor, dat je eigen uh, beperkte opvatting over het leven daarin een rol speelt. Nee, het was een overheidsfilosofie die um, in heel West-Europa heel dominant is geweest. En die, um, ik weet Herman Cenk Willink, want ik heb in het verleden al veel van hem gelezen, die zei ergens is het misgegaan toen op de ministeries, en dan beschrijft hij begin van de jaren negentig... de juristen vervangen werden door economen. Want de juristen moesten vooral controleren... of de wetten juist en rechtmatig en vervolgens rechtvaardig waren... En de economen die in de plaats kwamen, die gingen vooral controleren... hoe efficiënt het beleid was. En uh, of de efficiëntie van de overheid wel groot genoeg was. Ja, dat leidt er al heel snel toe. En was
1: het ergens toe. ook wel, want we kunnen nu gewoon zeggen... dit is helemaal doorgeschoten, ja. <laughs> is, is niet ja. goed gegaan. Maar het is ook interessant om te kijken, want nu willen we weer allemaal terug. Maar soms hebben we dingen ook gedaan omdat ze ergens ook goed voor waren... Of, of, of zegt u, het was eigenlijk niets goed aan. Oh
2: jawel, natuurlijk was dit ook weer een reactie op een andere periode. Want aan het begin van de jaren tachtig deide de verzorgingsstaat zo uit. En waren de, de, de verschillende arrangementen van de verzorgingsstaat zo groot geworden, dat dat ook een markt van zichzelf was geworden. Waar uh, de medewerkers van de verzorgingsstaat, hulpverleners, jongerenwerkers, straathoekwerkers, die gingen gewoon vraag zoeken. Ja. Um, er is een beroemd uh, boek van Hans Achterhuis. Uh, dat heet De Markt. Van welzijn en geluk. En dat beschrijft die exploderende verzorgingsstaat, die ook veel te duur werd, en waarbij mensen een veel te grote afhankelijkheid van de overheid kregen. Dus het was logisch dat dat werd teruggevloten, alleen het is veel te ver doorgeschoten.
1: Laten we dan met deze uh, lessen die geleerd zijn, kijken ja. straks in de tweede half uur uh, met mijn gast vandaag, burgemeester Femke Halsema, uh, hoe we dit uh, kunnen herstellen en ook hoe ze dat in haar eigen stad doet. Blijf luisteren.
0: Zegt ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Incefai heeft de AOV, die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via incefainl
1: radio. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de democratie... en vooral hoe we komen tot een eerlijkere democratie. Later deze week praat ik nog met de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. En dan ben ik ook benieuwd naar zijn adviezen uh, voor politiek Den Haag. En vandaag praat ik ook over dezelfde problematiek met uh, de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. En het komende half uur wil ik in ieder geval nog twee on onderwerpen met u bespreken. Uh, nou, wat uw eigen plannen eigenlijk uh, zijn. Want u bent ook uh, nou, aan het reflecteren op uh, vijf jaar burgemeesterschap bijna ja. en hoe dat uh, verder gaat. Maar vooral... Uh, wat er nodig is om het wederzijds wantrouwen... tussen de burger en de overheid te herstellen. En laten we met dat laatste beginnen. Want we waren echt op het mooie punt ook aangekomen... om te zien hoe die verandering is ingezet. En dat die verandering naar meer economisch denken... ook in de politiek eigenlijk wel een reden had ook om dat te doen. Maar dat we nu de problemen zien op allerlei punten. Loopt de uitvoering vast, er is ja. wantrouwen naar die burger. Die wordt eigenlijk gezien als een soort klant... En die wordt aan alle kanten uh, uh, ja, hard uh, aangepakt. Ook binnen uw eigen stad is dat een uh, probleem. Ja. Is dit ook nog iets uh, waar het bedrijfsleven een belangrijke rol bij speelt? Want we hebben ook een ondernemende zender. Veel mensen van het bedrijfsleven luisteren ook. Welke rol spelen zij in dit verhaal?
0: Mm,
2: nou, kijk, ze hebben vooral verantwoordelijkheid... ten aanzien van hun eigen bedrijven in de eerste plaats. Maar um, ik ben... Um, wel zeer gesteld op bedrijven die maatschappelijk engagement tonen. En ik denk dat dat in deze tijd ook heel erg noodzakelijk is. Ik denk dat de periode van het aandeelhouderskapitalisme... waarin het alleen maar om de winsten gaat, echt voorbij is. Um, ik zie gelukkig hier in Amsterdam echt heel veel bedrijven die bereid zijn om ook na te denken over de toekomst van de stad... en bereid zijn om daarin te investeren... die bijvoorbeeld helpen bij het tegengaan van armoede. En begrijp me niet verkeerd. Ik vind dat het bedrijfsleven nooit in de plaats mag komen... van de verantwoordelijkheid van de overheid. De overheid is verantwoordelijk voor de basisvoorzieningen... Maar dit is bijvoorbeeld ook een stad, Amsterdam... waar uh, particulieren het Vondelpark hebben gebouwd. En het Prinsengracht Precies. En, um, en je merkt in toenemende mate dat uh, moderne bedrijven... ondernemers zich ook willen engageren. Dat ze ook nadenken. En ook uit eigen belang. Omdat ze ook zien dat mensen die arm worden... een stad die uit balans raakt... Uh, waar Bijvoorbeeld de middengroepen verdwijnen. Dat is ook heel slecht uiteindelijk voor um, de stabiliteit van, uh, van het bedrijfsleven en van onze economie.
1: Maar de kern die ligt eigenlijk bij de politiek hè? En, uh, en ook bij het bestuur, ook uh, lokaal of dat nou in een stad als Amsterdam is of dat dat uh, landelijk zo speelt. En wat dan toch heel fascinerend is om tot die eerlijke democratie te komen waarvan we eigenlijk hebben vastgesteld oké okay, de democratie is niet in gevaar hè? maar we moeten wel oppassen. Ja. Uh, de gevaren liggen wel op de loer zoals ook de Raad van State uh, omschrijft. En we zien ook op heel veel dossiers dat het echt misloopt uh, in Nederland. Uh, in ja. de uitvoering vanuit dat wantrouwen. En toch vinden we het heel moeilijk om dat gedrag uh, te veranderen. En ja. natuurlijk is, is een cultuurverandering altijd heel erg moeilijk. We begonnen bij het, de cultuurverandering van het Amsterdamse Studentenkorps. Maar hoe, hoe kunnen we dit nou veranderen? En waarom is dat zo moeilijk?
2: <laughs> het zijn nogal vragen. Ja, het zijn grote um, vragen. dat klopt. Kijk, uh, ik begon ermee met te zeggen dat het bestuur bij zichzelf te raden moet gaan en de politiek ook. Eén, de kwaliteit van je besluiten moet echt heel goed zijn. Ze moeten ook goed uitvoerbaar zijn. Wat je in de Tweede Kamer te vaak ziet en wat ook onder invloed eigenlijk van de fragmentatie van ja. uh, uh, al die politieke partijen is dat. Um, besluiten vooral worden genomen omdat ze politiek wenselijk zijn... en niet omdat ze ook leiden tot grotere rechtvaardigheid. Er worden uh, ook heel veel besluiten niet genomen. De crisissen worden op hun beloop gelaten. Stikstof, uh, asiel, daarmee neemt het vertrouwen niet toe. En als je een besluit hebt genomen... denk ik dat je als bestuurder veel vaker bereid moet zijn... om te heroverwegen, om na te denken en ook in een vroeg stadium. Was het nou wel juist... Um, zijn niet te veel mensen de dupe ervan. Kijk, voor elk besluit dat je neemt geldt... dat nooit iedereen tevreden kan zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar als je merkt, zoals bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire... dat grote groepen kwetsbare mensen daardoor uh, gedupeerd raken... dan moet je eigenlijk in een vroeg stadium durven zeggen... wij hebben hier een fout gemaakt. Groningen gassencrisis, idem dito. Daar da 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 had dat natuurlijk ook in een veel eerder stadium moeten gebeuren. Drie... Ik denk dat je als bestuurder... Um, en ik, ik noem nu landelijke voorbeelden... maar alles wat landelijk geldt, geldt ook voor mij. Mm -hmm. En geldt ook in het lokaal bestuur. En Ik denk als derde, wat heel belangrijk is... en daar praat ik ook veel mee, uh, met mijn collega's over... en met ambtenaren, is... Um, kom uit je toren. Um, ga de straat op. Procedeer niet tegen je uh, inwoners. Um, stuur ze geen brieven, maar ga praten. Um, je hebt een mooie Amerikaanse term. en die heet street level bureaucrats. Uh, wij kennen veel te veel bureaucraten. die toch vanaf een, van achter een tafel. heel conceptueel. een plan maken. dat. Um, uh, nou, over de bevolking heen strooien. Maar mm -hmm. een plan moet een antwoord zijn op alledaagse zorg. en daarvoor moet je de alledaagse zorgen wel heel goed kennen. Maar als je een conflict met je inwoners hebt. Ik, wat, wat veel inwoners voelen is hoe machtig je bent als overheid. En de overheid lijkt dat een beetje vergeten te zijn. We hebben diepe zakken. Uh, we kunnen lang procederen. En als je lang procedeert, krijg je meestal gelijk... Mm -hmm. Um, dus
1: die burger die is eigenlijk altijd, ja, die, die verliest hem gewoon dan. Ja, die kan het ja, altijd. De kans is groot in ieder geval. Ja,
2: die kan het. Nou ja, ik heb een heel goed voorbeeld. Um, ik heb net uh, allerlei gesprekken gehad met een activist in Amsterdam. die bekend stond als een behoorlijke lastpak. En dat is hij overigens ook. Hij heeft allerlei procedures tegen de gemeente lopen. Hij is op allerlei terreinen aan het demonstreren en boos. Maar goed, het is ook zijn volste recht. Wat de gemeente in de loop van de jaren tegen hem is gaan doen, is proberen van hem te winnen. Um, en dat leidde er ook toe dat hij veel te hard is aangepakt en daarin ook is gekleineerd. Dat heeft ook gevolgen gehad voor zijn persoonlijke leven. We hebben hem, als ik daarop terugkijk, veel te hard en slecht behandeld. We hebben hem daarin heel kwetsbaar gemaakt. Mijn gesprekken met hem gaan erover. Is hoe, hoe herstellen wij dat? Ja. We kunnen hem niet die jaren teruggeven. Nou, hoe en wat kun je... zegt hij dan? Nou, hij is, hij is boos. Hij is ook zijn vrijheid op om te kunnen blijven protesteren en demonstreren. Ja, dat is ook absoluut. Is dat zijn vrijheid? Hij mag een fulltime activist zijn. Daar kom ik verder niet aan. Um, maar nee, het is, um, de, de opgave ligt echt bij ons en bij mij om. Uh, daar ook, ook bijvoorbeeld bij zo'n activist het vertrouwen enigszins te herstellen. Ik heb bijvoorbeeld in een van de laatste gesprekken tegen hem gezegd... dat ik me goed ervan bewust ben dat de machtsverhouding die toch is... van man against machine, van de mens tegen een hele zware machine... en dan vind ik dat ik als publieke bestuurder... uiteindelijk aan de kant heb te staan van de mens... tegen de machine waar ik zelf verantwoordelijk voor ben. Mm -hmm. En welke maatregelen komen daar dan uh, concreet uit voort? Bijvoorbeeld in, in, in zijn geval of nou, meer in het algemeen? meer
1: in, in de breedte, hè? want we constateren met elkaar... oké, okay, het moet, moet anders en het, de rol ligt vooral bij de politici en de bestuurders. die moeten ja. en, en De burger kan hier niet zo uh, heel veel uh, aan doen. Wat, wat, wat zijn nou concrete maatregelen die je nou, ervoor wordt? Uh, dat
2: zijn maatregelen van allerlei um, ja. uh, soorten die je kan en moet nemen. Bijvoorbeeld, wij hebben veel te veel juridische procedures lopen bij de gemeente. Daar moeten we gewoon van af. We zijn nu heel veel ambtenaren aan het opleiden als mediator. Om te zorgen dat ze gewoon de straat op gaan. En als er een conflict is, een een, een restauranteigenaar heeft een te groot terras... en de buurtbewoners zijn boos, dan kunnen de buurtbewoners wel gaan procederen. Maar we kunnen ook kijken of we ze bij elkaar kunnen brengen... en of daar een compromis uit te dokteren is. Um, dat is een ding. Um, we moeten um, ervoor zorgen dat onze dienstverlening verbetert. Mensen worden soms van het kastje naar de muur gestuurd. Voelen zich daar ontdaan door. We moeten mensen in de gelegenheid stellen om een foutje te herstellen. Um, er ligt nu ook een initiatief in onze gemeenteraad van een raadslid van D66... waarbij wij gewoon vast gaan leggen dat iemand een fout mag maken... en dat we die fout herstellen. Mm -hmm. Je kan niet elke week uh, uh, acht fouten maken, maar dat moet wel mogelijk zijn. Waarmee je dus die verhouding verzacht... En waarmee je het voor je inwoners veel gemakkelijker gaat maken... om zich op je te baseren. Wat ik voor het bestuur heel belangrijk vind... want veel van de veranderingen die ik noem... die gaan natuurlijk ook over veranderingen in het ambtelijk apparaat. Je hebt moedige bestuurders nodig. Je hebt bestuurders nodig die het hun ambtenaren gunnen... die de straat op gaan, dat ze fouten maken... en dat ze daarvoor blijven staan. Mm -hmm. Dat ze daar de volle
1: verantwoordelijkheid ja, voor Ja, want dat is natuurlijk ook wel echt een, een probleem in Nederland... dat we zo... Uh... Uh, hard zijn uh, naar onze bestuurders uh, toe. En daar gaan we het zo meteen ook nog wel over hebben. Maar dat, dat fouten maken ook bijna niet... het maakt eigenlijk niet meer uit waar je zit. Fouten maken mogen we eigenlijk niet meer maken. Want toch, anders gaat je kop er ongeveer af.
2: Nee, het is uh, dan. Uh, voor een deel geld wat, wat uh, de overheid zijn inwoners aandoet. Dat doen inwoners nu ook de overheid aan of het bestuur. En dat is dat wij permanent in een soort winst en verlies positie worden geplaatst. Dus als je een fout maakt... dan heb je politiek verloren of iets anders. Dat maakt het voor veel bestuurders moeilijk om te zeggen... sorry, ik deed het fout, maar het is geen excuus. Ik vind dat je als bestuurder... Ik bedoel, um, uh, je moet er maar tegen kunnen. Um, uh, dan, dan ga je maar over de tong op social media... of dan word je uitgescholden. Je hebt positie, je hebt macht over andere mensen. Dus ga er gewoon aan staan, zeg dat je fouten maakt... en probeer het beter te doen.
1: Zometeen praat ik verder met de burgemeester van Amsterdam, Halsema... maar eerst ben ik natuurlijk heel erg benieuwd om te horen... wat er zometeen in BNR breekt zit.
0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV, die wel betaalbaar is... in 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafe.nl/radio. Verdienen jouw medewerkers de beste
1: HR-service? Wij vinden van wel. je luistert naar Beners, Big Five van de Eerlijke Democratie. Later deze week zal ik ook nog spreken... met Tweede Kamerlid voor de SP, Renske Leijten... over haar onvermoeibare strijd voor eerlijke en rechtvaardige politiek. Mijn gast vandaag is Femke Hosma, de burgemeester van Amsterdam... en onze gasten stellen elkaar ook vragen via de kettingvraag. En afgelopen week was hier Katelijn Muller te gast. Zij is topadviseur van de EU op het gebied van AI. Dat was trouwens een andere week. Dat ging over de impact van kunstmatige intelligentie... gepresenteerd door mijn collega Art roy uh, Maar uh, zij had wel een, uh, een vraag voor u. En de vraag is... Amsterdam is heel goed bezig... op het gebied van verantwoorde artificiële intelligentie. En ik wil haar eigenlijk vragen... hoe we ervoor kunnen zorgen... dat Amsterdam het centrum wordt... van verantwoorde artificiële intelligentie. Wow. Ja, hij heeft een totaal ander topic. <laughs> <laughs> uh, nou, ik...
2: Uh, poeh. Um, kijk... Amsterdam, de digitale stad van Amsterdam, is net deel. maakt sinds kort deel uit van het UNESCO-werelderfgoed. En dat is met een reden omdat in Amsterdam met name Marleen Sticker en De Waag. eigenlijk al heel vroeg hebben erkend. dat met digitalisering het ook heel belangrijk is dat er een publieke sfeer wordt gecreëerd. Waar niet de commercie dominant is, die niet door het bedrijfsleven alleen maar wordt gedomineerd. Ik denk dat in de ontwikkeling van de digitale stad, Amsterdam... ook een hele goede positie heeft om verantwoordelijk om te gaan met AI. Tegelijkertijd denk ik dat dat in de eerste plaats... toch echt een landelijke en Europese verantwoordelijkheid is. Ik bedoel, er zijn techbedrijven die wereldwijd bepalen... hoe uh, um, kunstmatige intelligentie zich ontwikkelt. Dat is riskant. Uh, dat wil niet zeggen dat je ze moet nationaliseren, zeker niet... Maar wel moet normeren. Je zal regels moeten stellen. Je moet het speelveld gaan bepalen. Je moet de privacy gaan beschermen. En daar moet je niet te lang mee wachten. Ik vind het heel goed dat er in Europa nu stappen worden gezet. En ik hoop dat Nederland ja, daarin wel in een voorhoede terecht wil komen. En niet omdat we bang moeten zijn voor AI. Dat absoluut niet. Ik bedoel, ik, ik geloof niet in, in angstfantasieën dat AI de mens gaat overheersen. Maar we moeten er wel op een verstandige manier mee omgaan.
1: Net zoals dat we met die uh, democratie verstandig uh, om moeten goed. gaan en er goed voor moeten zorgen. En misschien is het mooi om in het slotstuk uh, daar nog over verder te praten. En ook de kettingvraag uh, door te passen aan de volgende gast. Want dat is Herman Tjenk Willings. Zijn naam is al een paar keer uh, gevallen uh, gedurende deze uitzending. Het kan ook niet anders als je dit onderwerp uh, natuurlijk uh, bij de kop pakt. Wat zou u hem willen vragen?
2: Wow. Kijk, dit is een, een, een man die. Waar ik trouwens dol op ben. Dat is natuurlijk een van de meest wijze mensen die Nederland bezit. En waar we altijd heel goed naar moeten luisteren. Maar die heeft zelf al zoveel antwoorden gegeven op moeilijke vragen. Um, ja. Um, dag Herman, of zo hoef ik het niet te zeggen. Hè, want jij uh, geeft. Ge... Nee, nee,
1: ja. zeg maar. Nog, um, nog gericht aan hem. Ja.
2: Uh, dag Herman, ik hoop je weer eens te zien. En ik. Um, ben je het eigenlijk niet met me eens dat het heel verstandig zou zijn... om het lokaal bestuur de komende jaren meer bevoegdheden te geven... en bijvoorbeeld ook groter belastinggebied... in tegenstelling tot de Rijksoverheid... omdat wij nou eenmaal veel dichter bij onze inwoners staan... beter begrijpen en sociale problemen daarmee ook misschien beter kunnen oplossen?
1: Een mooie vraag, uh, die ga ik ja. hem zeker voorleggen. En dan... Uh, toch ook een, een vraag die daar ook voor mij onder ligt naar u. Uh, is het ook zo dat burgemeesters daarin ook meer lef gaan tonen... en meer de zaken naar zich uh, toe gaan trekken? Bijvoorbeeld zoals u heeft gedaan met, met corona, om heel duidelijk te zeggen... dit gaat gewoon echt uh, te ver. Ik kom nu op voor mijn burgers.
2: Nou, ik vind dat je de positie van de burgemeester niet moet uh, overschatten. Mm -hmm. um, we zijn weliswaar indirect gekozen. We zijn gekozen door onze gemeenteraad, maar benoemd daarna... Um, en er gaat wel een geluid op om burgemeesters steeds meer bevoegdheden te geven... en dat zijn dan met name repressieve bevoegdheden... waarmee de burgemeester een soort sheriff wordt... daar ben ik totaal geen voorstander van. Dat vind ik echt niet. Omdat je dan als burgemeester steeds vaker tegenover je inwoners komt te staan... in plaats van ernaast. Dus daar ben ik helemaal geen uh, voorstander van. Ik denk, als je kijkt naar de colleges van wethouders en burgemeester... dat het wel goed is in samenspraak met de gemeenteraad. Nou, als wij... Kijk, voor heel veel dingen, of het nou de jeugdzorg is of onderwijs... zijn wij volledig afhankelijk van het Rijk. Wij hebben bijvoorbeeld helemaal geen zeggenschap... over het onderwijs in onze stad. We mogen alleen iets zeggen over um, schoolgebouwen. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje gek, want wij kennen de scholen. Um, jeugdzorg, precies hetzelfde. En zo kan ik heel veel onderwerpen noemen waarbij in Den Haag wordt besloten wat er lokaal moet gebeuren... waarbij eigenlijk het lokaal bestuur wordt gezien als een uitvoeringsinstantie. Dat vind ik heel onverstandig. Want daarmee wordt miskend dat juist als je vaak in de wijken bent... als je kent de mensen in je stad dan ben je ook beter in staat om antwoorden te vinden.
1: En dat zijn antwoorden die u ook moet vinden. Bijvoorbeeld rond dat erotische centrum... waar nu een heleboel mensen ook weer boos over zijn. Not in Zeker. my backyard. Want dat, ja. dat, dat krijg je ja. uh, dan ook. En dat is nu een, een hot topic in ja. uh, uw stad. Uh, hoe gaat u dan uh, gezien die, die eerlijke democratie... dat het ja. niet weer bij de kwetsbaren komt... Ja. Uh, die afweging maken? En moet het dan niet in het chica oud-zuid komen... bij de rij in plaats van... Ja in Noord of in Oud-West... waar we weten dat uh, mensen meer kwetsbaar zijn?
2: Ja, kijk, volgens mij gaat het erom dat je, dat, ik, of dat je twee dingen doet. Eén, je gaat de confrontatie met je inwoners nooit uit de weg. Dus ik ga ook naar inspraakavonden in Noord en in Zuid... en ga daar gewoon um, uh, de confrontatie aan met de inwoners. Die heel vaak... Um, reële zorgen hebben. Tegelijkertijd, en, en er komt ook nog... als we de definitieve locatie bekendmaken... dan zal er een nette inspraakprocedure komen... waarbij mensen kunnen laten weten. Dat heb ik um, uh, te doen... en ik heb me daarover uitgebreid te verantwoorden. Maar wat ik ook heb uit te leggen... en ik vind dat bestuurders dat wel eens nalaten... is dat dat niet betekent dat de inwoners in Zuid... of de inwoners in Noord of de inwoners in de binnenstad, die graag verlost willen worden... ook hun zin krijgen. Want je hebt als bestuurder altijd een afweging te maken... tussen de deelbelangen, bijvoorbeeld van de inwoners in Noord en in Zuid... en het algemeen belang van de hele stad. En dat is niet per definitie hetzelfde. Dus ja, ik heb de confrontatie aan te gaan, ik heb goed te luisteren... ik heb ook me te laten overtuigen als de argumenten goed mm -hmm, zijn... Mm -hmm. Maar ik heb ook ervoor te staan als ik uiteindelijk een andere beslissing neem. En dat heb ik ook uit te leggen. En, um, en ik vind ook dat je dat stoer en dapper moet durven doen. Als je zegt: uiteindelijk, ik heb u gehoord. Mm -hmm. Maar we plaatsen het toch daar en daar. Zo, we want we hebben dat geen het, alternatief. Uh, uh,
1: niet zonder uh, gevaar is uh, om. Dat lef te tonen als bestuurder ja, in uh, deze tijd. En nou, ik heb natuurlijk ook alle interviews uh, gelezen met u. En u gaat na de zomer besluiten of u nog een termijn mm. door wil. Hè? Uh, want ik neem aan dat u daar nu nog niet uit bent. Want daar gaat u de zomer <lacht> voor gebruiken. Dus ik ga niet naar de bekende weg vragen. Maar <lacht> um, ja, ik, ik zit dan wel te kijken. Niet alleen bij u, maar ook bij, bij een Kaag. En toch ook, uh, er zijn ook echt feitelijk onderzoek gedaan dat, dat vrouwen. Uh, toch met meer agressie worden belaagd uh, in het bestuur. En ik kan me voorstellen dat dat ook iets is... wat u meeneemt in uw uh, afweging. In ieder geval de impact voor, voor uw gezin. Wat, wat vindt u daarvan? Als het gaat over die eerlijke democratie... dan moet je ook wel je werk kunnen doen als bestuurder natuurlijk.
2: Ja, het, het werken moet je niet onmogelijk gemaakt worden. En het is waar, het democratisch debat kent zulke ruwe kanten op dit moment. Er is sprake van zoveel intimidatie en gescheld dat het af en toe heel lastig wordt gemaakt. En dat geldt voor uh, mensen van kleur, het geldt voor vrouwen. Onze samenleving kent helaas veel racisme, veel seksisme. Um, en dat is slecht, tegelijkertijd is dat voor mij geen enkele reden... om me daarvan te laten weerhouden... Um, omdat, um, nou, ik word er eigenlijk ook vaak wel een beetje vechtlustig van. <laughs> dat en, zie ik gebeuren, ja. Ja, ja weet je, het, er is een, ik, ik vind dat burgers mondig moeten kunnen zijn. Maar um, ik ben niet zo heel erg dol op grote grotemondige burgers. Die uh, denken het pleit te winnen omdat ze schelden. En omdat ze je intimideren. En dat, nou ja, die gaan niet van mij winnen. Mm -hmm.
1: ja. <laughs> ja. En daar zit een lach achter. Wat, wat dit betekent? Ja, maar ja? ik leid er ook eerlijk gezegd niet zo aan. Um,
2: dus ik uh, bedoel, wel, kijk, je gezin is kwetsbaar. Maar zolang dat niet aan de orde is. Wat er. De, ik heb natuurlijk wel het voordeel dat ik al heel erg lang actief ben in de publieke sfeer. Mm -hmm. En best wat meegemaakt heb. En ja, maar toch had ik, u het
1: onderschat dat het zo heftig uh, zou worden. Ik verbaasd geweest.
2: Ja, ik ben verbaasd geweest over de hevigheid ervan. Maar um, ik, um, ja, ik heb ook wel een dikkere huis gekregen in de loop van de jaren. En ik heb, um, ik heb ook gewoon focus. Ja. Je, ik weet waarom ik het doe en waarom ik het wil doen. En daar laat ik me niet zomaar van afbrengen.
1: Waar, waarom zijn we in Nederland zo nog geharnast in dat? Ik bedoel, het gebeurt ook in andere delen van de wereld. Laten we dat voor opstellen ja. Maar uh, dat, we zo nog, dat, dat seksisme er zo in zit en, en die discriminatie... ik vind soms wat ik ook een beetje terug van, eerlijk gezegd.
2: Ja, wij zijn uh, wat dat betreft weinig kritisch op onszelf... Um, wij, wij, wij lijden aan het, aan, aan het verkeerde beeld... dat wij een volledig tolerant en vriendelijk en gelijkwaardig land zijn. En daarom is er ook de neiging om racisme en seksisme... heel erg te bagatelliseren als ach, het is gewoon gescheld... en mensen zijn ontevreden en zijn boos. Ja, sorry, maar hoe boos je ook bent, er is geen excuus voor racisme, bijvoorbeeld. Um, en um, ik denk dat wij ons zelfbeeld wel eens wat mogen herzien... Um, er is een grote mate van intolerantie in ons land... en daar hebben veel mensen heel veel last van. En ik denk dat daar waar wij ja, onszelf graag willen zien... als een vrij en beschaafd land, hebben we wel wat werk aan de winkel. En hebben we ook politici en bestuurders nodig... die durven normeren en die ook durven zeggen... Um, gedraag je. Ik zag Sigrid Kaag opkomen voor een medewerker van haar ministerie... die echt met racistisch drek te maken had... Nou, daar hou ik van. Dat is de manier waarop je het moet doen.
1: Ja, en misschien mogen we iets meer dan voor haar ook gaan staan dan met z'n allen. Absoluut. Ja, de, ja,
2: zeker. Dat verdient
1: zij zeker. Ja. Dank, uh, ik vond het leuk. Graag gedaan, ik ook. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Ga naar je favoriete podcast-app, dan vind je het allemaal terug. Maar heel belangrijk, blijf live op deze zender. Zometeen BNR breekt met ook weer een prachtig topic. En ik wens je... Een mooie dag.
0: Zeg ZZPR. Heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafainl radio.